0: Ha llegado el momento de reflexionar y accionar por tu vida, familia y nación. Ya con ustedes, Inspirando tu Liderazgo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Liderazgo con Raúl Paz Jr. Qué bueno que podamos conectarnos, estar juntos, ser desafiados e inspirados con cada contenido. Y en este episodio vamos a platicar de un tema muy interesante para todos los padres, mentores, los que sirven con jóvenes, adolescentes y los que amamos a nuestros niños, jóvenes de todo el mundo. Siete motivos por qué un niño no debería tener una red social, estar en este mundo de las redes sociales. Facebook. Instagram. Twitter. ¿Qué otra? TikTok. Muy famosa hoy en día. ha Crecido, pero impresionantemente. Y así, hay un sinfín de redes sociales hoy en día. Unas muy buenas. Otras, pues, eh, con algunos tintes hacia... Pues muchas cosas que destruyen la familia, la comunidad, el ser humano. Y pues este es el mundo del Internet. Así que debemos de proteger a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones que están en este mundo pues metidos y absorbidos. Y los que somos un tanto migrantes digitales, pues <ríe> deberíamos tener una plática con ellos, ¿verdad? Por eso les compartimos a continuación... Siete puntos interesantes del por qué no deberían de estar en las redes sociales nuestros niños. En primer lugar, eh, vamos a hacer algo eh, razonable. Eh, dicen en los entendidos en este tema de redes sociales, del internet, eh, que en qué momento un niño debería utilizar un celular. Bueno, dicen que de cero a dos años, eh, ni tan siquiera debería un niño meterse en este mundo, ¿verdad? Debería estar aislado y creciendo como... Todo bebé que pues incursiona en este <ríe> eh, mundo, ¿verdad? Y pues meterlo a un mundo virtual ya sería pues echarle una carga pesada encima. Y si es un niño de entre dos años y cinco años, se dice que había que restringir mucho eh, el uso de la tecnología, ¿verdad? Sobre todo el celular. Se dice que entre una hora eh, diaria, no todos los días... Es una buena restricción para un niño de, de 2 a 5, 6 años. Y de un niño de 6 hasta los 18 años podríamos decir ya las restricciones tendrían que ser valoradas según la madurez de esta personita. Así que creo que es un buen punto a pensar, a, a platicarlo y están entendidos previamente qué dicen los entendidos con respecto al uso del celular. Pero empecemos. Siete motivos del por qué los niños no deberían estar en las redes sociales. Eh, este es un estudio eh, de algunos entendidos en el tema de sociabilización de los niños con los celulares, con la tecnología, con las redes sociales, así que... He sacado algunos eh, puntos interesantes para esta plática. El primero es porque es el tema del momento con respecto a los crímenes cibernéticos. Eh, en este sentido, la maldad hacia los niños ha ido acrecentándose aceleradamente, de manera exagerada, eh, la trata de personas, y incluidos nuestros niños, eh, en este sentido, ha crecido y es eh, una de las industrias del mal eh, uf, que más dinero recibe. Es increíble cuántos miles de millones de dólares al año la trata de personas eh, hace negocio en este sentido. Es una triste noticia que debemos de, de saberla y entender como primer punto del por qué un niño no debería estar en las redes sociales por los crímenes cibernéticos por la trata de personas, incluida nuestros niños. Eh, son miles de niños al año que se pierden por la sencilla razón de estar en las redes sociales y ser eh, eh, pues abusado por una persona adulta, ¿verdad? Y pues utilizado eh, su cuerpo, la vida de este niño para... Uh, eh, cosas horribles, espantosas, que por eso como primer punto debemos de estar entendidos que un niño está propenso, está expuesto ante eh, personas que están en esta industria del mal, de los crímenes cibernéticos. Por eso es el primer punto. El segundo es porque fomenta la precocidad infantil. Eh, los niños entrarían a un mundo que no es de ellos, que no le pertenece a ellos. Un mundo donde pues eh, su mente todavía en formación no entiende qué es lo que sucede. Detrás de palabras como la sexualidad, el noviazgo, el matrimonio, la familia, que no tienen en ningún sentido, tienen... Un concepto negativo, ¿no? Al contrario, es positivo cada uno de estos conceptos que acabo de mencionarles, son positivos para la humanidad, para el desarrollo sustentable de la humanidad. Sin embargo, nuestros niños todavía caminan formando su cerebrito, formando su vida a través de pues, las relaciones entre su persona y otras personas, su familia el contexto donde él vive. Tristemente, muchos de nuestros niños no tienen un diálogo con sus padres, un fundamento acerca de la vida sexual, acerca de su desarrollo como persona, de su cuerpecito, cómo va creciendo. Entonces, si un niño está expuesto a una red social, lo que va a suceder es que va a fomentar su precocidad infantil. Va a fomentar que él empiece a hacerse preguntas acerca de su sexualidad y lastimosamente en el mundo de las redes sociales lo que fluye en estas aguas de información es a veces más la mala información, el fake news la noticia eh, no correcta, la noticia no bien dada la información pues simplemente dada como tal pero si a este niño nadie le explica de lo que él está viendo, de lo que él está oyendo, hmm, solo esperemos qué decisiones puede tomar esta criaturita. Así que es interesante que este punto 2 lo tomemos muy en cuenta. Por eso vemos a niños hablando de tener relaciones sexuales. <ríe> Otros ya no solamente hablando, sino teniendo relaciones sexuales cada vez más a temprana edad. No es un simple noviazgo como sucedía en los ochentas y noventas donde yo crecí. Ya no es solamente una plática de novios y mira que te mando un corazoncito y te mando un emoticón de, de, de esto, de un besito y aquí. No, ya es el sexting, ya es el, el tema de encontrémonos en tal lugar y toquémonos, jugueteemos y entra ya la relación sexual como tal. Y estoy entrando solo a un punto. Si ya nos metemos al tema de drogas, alcohol, de amistades indecentes, como lo decíamos en el punto uno, de los crímenes cibernéticos, uf, estamos encontrando a toda una generación, estamos viendo a toda una generación caminar hacia el precipicio. Punto tres. ¿Ha contribuido... Al distanciamiento de los amigos reales. Las redes sociales, aunque tienen un fin muy bueno, que es acortar distancia en el tema de las comunicaciones, que es eh, acercarnos más a las personas y pues a veces conocer hasta amigos virtuales que nunca jamás nos imaginamos tener pues cerca nuestro, ¿verdad?, es más, nunca, nunca pensamos tener un contacto tan cercano hasta con músicos, artistas, futbolistas, gente del mundo que uno ha admirado. A mí me ha tocado <ríe> eh, tener plática y conversación con personas que nunca me imaginé tenerlas y que solo sucedió a través de una red social. ¿verdad? Y, y eso es bueno, es positivo, pero también ha contribuido para el distanciamiento de los amigos reales. Y ustedes eh, han escuchado noticias en muchos países como Japón, Alemania, China, etcétera donde los niños, los adolescentes, los jóvenes están confinados en sus apartamentos como cual preso <ríe> en una cárcel y no salen de ahí, están horas y horas metidos en sus aparatos electrónicos en sus redes sociales, haciendo sus videos, el, el TikTok, haciendo, eh, dando mensajes, y, y mucho de este contenido que ellos están produciendo no es un contenido positivo, no es un contenido para crear eh, pues vida, para divertirse, vaya a poder decirlo así, pero de manera sana, no. Mucho de esto es pérdida de tiempo, mucho de esto es eh, divagar de manera uf, holgazana, <ríe> eh, y desperdiciar la vida, pues, metido en este inframundo de las redes sociales, distanciando de sus padres, distanciándose de sus hermanos, distanciándose de sus amigos, con quien podría estar jugando fútbol, básquetbol, eh, teniendo una conversación linda, cara a cara, face to face, como diría alguien por ahí. Así que sí ha contribuido al distanciamiento de amigos regales. Este punto 3 hay que tomarlo muy en cuenta. Los niños necesitan verse. Tocarse, abrazarse, sentirse, sudar, <risa> tirarse al lodo, <risa> disfrutar de una rica lluvia, ¿verdad? Eh, en un partido de fútbol, de la cuadra, con sus amigos. ¡Claro que sí! Punto 4. Precocidad sexual también. Hmm. Además, como en el punto que hablamos de la precocidad infantil... Vamos a ir a la precocidad sexual. Y lo tocamos un punto, eh, en el punto este que hablamos de la precocidad infantil. Pero diremos un poco más acerca de la precocidad sexual. Este punto 4. Porque esto lleva a nuestros jóvenes a distorsionar el concepto de sexo. Comienzan a pensar que la relación sexual tiene que ver más con genitalidad. <ríe> que con una relación de vida, de propósito, de construir humanidad, que parece absurdo, ridículo, Raúl, no seas exagerado, cualquiera podría decirlo, pero es la realidad. La sexualidad no solo tiene que ver con genitalidad. Nuestros niños, nuestros jóvenes tienen que saber que sexualidad tiene que ver con lo moral, los valores, la vida misma. De ahí depende la existencia de la humanidad, de un desarrollo sexual sano, puro. Sin embargo, la promiscuidad en nuestros niños y adolescentes, imagínense de qué estamos hablando, de los niños y adolescentes, ha llevado a un desorden total, a un caos total en esta generación, en, este, en esta sociedad. Y ha vuelto precoces, sexuales, a nuestros niños. Las redes sociales han provocado eso. Es un incentivo diario. A mí me pasa. No sé si a usted le pasa. Pero si usted que no está escuchando tiene red social, sé que le pasa. Yo a veces entro a mis perfiles de redes sociales y lo primero que sale es una nota eh, de una chica ahí casi desnuda, provocativa. Y, y qué onda, qué es esto, dice uno. Pues la gente dice, ah es que según lo que vas tocando, lo que vas viendo, así, según el like que le das... Pues a veces le sale a uno así nomás, <ríe> y uno dice, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde salió esta página? ¿De dónde salió esta foto? ¿De dónde salió esta chica? Es increíble, pero realmente este es un mundo gobernado por el sexo. Alguien dijo por ahí que la religión del sexo es la que gobierna el mundo de hoy, <ríe> y es tan real. Así que imagínense, nosotros estamos expuestos a esto, ya personas jóvenes, adultas o adultos ya mayores, ¿Se imaginan un niño de cinco años, por el amor de Dios? ¿Se imaginan a una niña de ocho añitos propensa a un hombre, platicando con ella acerca de temas sexuales y abriendo sus oídos, abriendo sus ojitos a, a temas que deberían ser tratados de otra forma? Así que ánimo papá que me escucha y los mentores que nos están escuchando también y todos los que sirven con niños, adolescentes y jóvenes. Mucha atención a este cuarto punto. La precocidad sexual está atrapando a nuestros niños. Sí. Quinto punto. Vamos a la parte final ya. <ríe> Caminando hacia el final de este episodio. Gracias siempre por la sintonía y recuerde compartir. Cada episodio, así somos juntos, desafiados e inspirados y crecemos, ¿verdad? En cada contenido, ¿verdad? Y bueno, vamos al, al quinto punto. Estamos hablando de siete motivos por qué los niños no, no, no deberían de tener, no deberían de estar en las redes sociales. Y diría cualquiera, wow Raúl, pero estamos en el mundo de las redes sociales, en el mundo del Internet. <ríe> del Internet. Y cómo... cómo? No permitir esto, ¿cómo podemos hacer para parar esto? Bueno, cada padre puede poner sus reglas y decidir. Cada mentor que trabaja con niños, cada líder de jóvenes, pastor, cada servidor en sus ONG que trabajan con niños, adolescentes y jóvenes, pueden restringir y, y, y dar pautas en este sentido, ¿verdad? Por eso es el, el episodio de, este, de esta plática hoy. Así que el quinto punto habla de discernimiento. Hmm. Los niños no son capaces de distinguir y razonar sobre temas, sobre filosofía, sobre ideología, sobre conceptos y pensamientos que a veces pululan en las redes sociales y andan de aquí para allá. Y sobre todo si son fake news, ¿verdad? ¿Cómo un niño de cinco años puede razonar entre una noticia buena, una noticia mala, entre una noticia falsa y una noticia verdadera? Si a veces nosotros los adultos nos dejamos llevar y decimos, wow, miren lo que pasó aquí en Italia, eh, ¿verdad? tal Miren lo que sucedió en Estados Unidos, ¿verdad? <ríe> miren lo que pasó acá en Honduras, dicen, y, y tal vez la noticia no, no fue ahí. Tal vez noticia es falsa, tal vez el video se creó para, pues no sé, hacerlo viral y ganarse de like. Así que los niños, nuestros niños, no tienen todavía discernimiento para saber sobre temas, filosofías, sobre razonamientos, sobre ideologías. Pero algo sí sepamos. Hay un orden global, hay una agenda global que está manejando esto muy al dedillo y está conquistando el corazón de nuestros niños con filosofías, ideologías que están distorsionando la mente de nuestros niños de las nuevas generaciones. Por eso, papás, mentores que me escuchan y todos los que tenemos niños alrededor, debemos acompañar a esta generación en el camino hacia la madurez y decirles qué camino llevar. Vamos, caminemos juntos hacia pues, construir comunidad, sobre amar al prójimo, ¿verdad?, esa espiral perfecta, ¿verdad?, De, del desarrollo humano, el ama a tu prójimo como a ti mismo. Caminemos con esta generación y ayudémosles a discernir sobre este mundo extraño, relativista en que estamos viviendo, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo le llaman bueno. <ríe> y hay mucho que podamos desarrollar en ese sentido, pero quiero dejarles ese, ese quinto punto eh, en su corazón para que acompañemos a esta generación a razonar de manera oportuna y clara acerca de la vida. Y el sexto punto nos habla que desalientan al niño en el deseo por el mundo real. Eh, nuestros niños necesitan vivencias, se lo repito. Nuestros niños necesitan vivencias, experiencias reales. Porque si un niño no crece con experiencias y vivencias reales, lo que estamos creando es un androide. Bueno, y eso nos lleva a pensar en que hay un sistema operativo que se llama Android, ¿verdad? Casualidad o no. Para los que les gustan las teorías de conspiración, ¿verdad? Hay un tema para, para analizar. Así que el sexto punto nos dice algo muy interesante. Las redes sociales desalientan al niño en el deseo del mundo real. Yo conozco a niños de dos años que se les dio un celular y no quieren saber lo que es platicar, conversar, comer. No quieren saber lo que es jugar con tierra, jugar con sus carritos. Eh, si es niña con sus eh, juguetitos, ¿verdad? O sea... Conozco a niños que si se les quita ese aparato celular es una rabieta de primera. Conozco a niños ya de 7 años, de 6 años, que tienen redes sociales. Sí, tienen redes sociales. TikTok, Facebook, <ríe> Instagram. Y no pueden vivir si no suben una foto, un video, un post. Todos los días. Uno, dos, o tres, o cuatro, o cinco, ¿verdad? Todos los días. Y, válgame Dios, que si le quitan una red social de esas, se puede armar la tercera y cuarta guerra mundial. Así que, eh, las redes sociales están moviendo a nuestros niños del mundo real. Y los está llevando a un mundo de fantasía. A un, a un mundo virtual. Donde ya no hay esa mirada cara a cara, ese beso de cariño, ese abrazo que da fuerza. ¿Mm? Por favor, meditemos bien qué es lo que estamos haciendo con nuestros niños a través de un aparato celu celular y sobre todo con el tema de las redes sociales. Y el último punto nos habla que las redes sociales imponen conceptos relativistas y falsos en las nuevas generaciones. La mayor parte de lo que se contiene en las redes sociales hoy en día es fake news, sépalo La mayoría de contenidos o de personas, entre comillas, que existen en las redes sociales realmente son personajes falsos, sépalo en un alto porcentaje. Son los llamados bots. Estos bots eh, son construidos ¿sí? por call centers, por una maquinaria eh, ya eh, digital, tecnológica, por personas, hasta empresas, allá dedicados a esto, a construir bots que alimenten a, no sé, verdad marcas, a youtubers, a influencers, hasta presidentes de la república. <ríe> Sucedió por acá, en nuestro país, y así en otros países de, del mundo. Se encontraron muchos bots, miles y miles de bots apoyando, ¿verdad? A, a situaciones políticas, a temas políticos. Eh, o sea que nuestros niños están expuestos a contenidos falsos, a personajes falsos. A personas que lo que quieren es nada más agenciarse dinero, agenciarse eh, fans, ag agenciarse... <ríe> Personitas que le sigan <ríe> y que les produzcan dinero, fama, fortuna, etc. Y la mayoría de estos mensajes, de estos contenidos, de, estas, de estos personajes falsos, insinúan, promueven la violencia extrema, la trata de personas que ya lo dijimos anteriormente, la información falsa, los mensajes peyorativos, blasfemos insultantes hasta llevar a crímenes de odio, a crímenes eh, cibernéticos, como les dije, ¿verdad? Así que este es un mundo también relativista, falso, <risa> que nuestros niños están expuestos. Y tristemente también, si hablamos del de tema de fe, la mayor parte de estos de este mundo de redes sociales, confrontan a Dios. Confrontan la fe que sostiene la vida de las personas. Confrontan a la palabra de Dios misma. Confrontan el, el crear humanidad. Porque si quitamos la familia, si quitamos la fe, si quitamos los valores, si quitamos a Dios, estamos quitando la base, lo que sustenta a la humanidad así que yo creo que este séptimo punto es importantísimo saberlo eh, las redes sociales están creando androides las redes sociales están creando personas walking dead, les llamaría yo <ríe> muertos vivientes, verdad ahí andan en este mundo pero realmente no piensan, no razonan siguen lo que lo que dice Vicente pues ahí va, toda la gente eh, creen en, en la fantasía de este mundo, de, de, de bueno, así es ah, que, le, love is love. Y bueno, la filosofía Disney, ¿verdad? Que haz lo que te dicte tu corazón, haz lo que tú quieras. <risa> Vieron la nueva canción de El Conejo Malo, ¿verdad? Sí, impresionante. Sacó una ahorita en la cuaresma. En, en, la, en la cuaresma, digo yo, ¿verdad? Bueno, ahorita es la cuaresma también, ¿verdad? <risa> Pero o sacó ahorita en la, en la, en la cuarentena, ¿eh? ¿verdad? <ríe> bueno, tiene que ver también, ¿verdad? Las dos cosas ya ahorita eh, pegan. <ríe> en estos meses de marzo y abril se celebra la cuaresma, pero como todos sabrán, en este mes de enero, febrero, marzo, abril, ya estamos entrando en el mes de abril y estamos en cuarentena en el mundo entero, ¿verdad? Encerrados en casa por este tema del coronavirus, del COVID-19. Y pues, este famoso cantante sacó un, un video ahorita. Es impresionante el mensaje que deja. Lo más impresionante tal vez no es lo que haga esta persona, porque gente loca ha habido en el mundo entero. Lo que más preocupa es que las nuevas generaciones defienden a capa y espada personas como estas. Y el mensaje que transmiten me sucedió hace poco. Yo subí en las redes sociales un comentario sobre este personaje, Conejo Malo, ¿verdad? Y ustedes sabrán lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Sobre el Conejo Malo, cuando digo Conejo Malo. Y wow, subí un tema de que es impresionante que en nuestro país Honduras, y no solamente en Honduras, creo que en Guatemala, El Salvador, en muchos países de la América Latina, el Conejo Malo estaba situado en los primeros lugares de todos los playlists de varios países de América Latina. En Honduras, las primeras nueve canciones de las diez eran de este personaje. Es impresionante. Y yo subí el comentario, pues, que está pasando esto. ¡Wow! Y me cayeron con todo. Con todo. Tuve que borrar el comentario, el post. -it. Lo tuve que borrar. Porque fueron ofensivos, fueron uf, blasfemos, fueron eh, terribles. Una violencia, ¿verdad?, extrema con lo que hablaron de mí, hasta de mi mamá, de, de todo, de mi esposa, fue horrible. Así que estamos viviendo en un mundo donde esta generación está defendiendo lo indefendible. Pero ¿por qué está sucediendo? Porque no tienen a mentores, no tienen padres, está la generación sin padres, dicen los sociólogos. Así que defienden cualquier cosa, cualquier cosa que se venga, no importa que destruya la humanidad, pues defendámoslo. Donde va Vicente, ahí va toda la gente. Donde va el malo, ahí va. <ríe> Todo lo que vaya. Y este personaje, terminando ya de esta plática, acaba de sacar este video, que en un par de semanas, ahorita, finales de marzo, abril, tiene más de 5 millones de views ya. Es impresionante. Pero el, lo que más me impresiona, como les repito, es... ¿Cuántos cientos de miles, millones de niños, de adolescentes y jóvenes están siguiendo este pensamiento relativista que deconstruye, que nos desarticula, nos desanima? ¿Verdad? Así que lo dejo ahí. Siete motivos del por qué nuestros niños no deberían de estar en las redes sociales. Sé que hay más. Ustedes pueden aportar los suyos también. Por favor, dejen sus comentarios. Sus opiniones son importantes. Recuerde que somos una comunidad. <ríe> ¡Vamos, comunidad! ¡Asgo! <ríe> y dejen sus comentarios, sus opiniones al respecto, ¿verdad? Y nos escuchamos en la próxima. Nos miramos también en el YouTube. Recuerden, ahí estamos. Tenemos nuestro canal en el YouTube. Encuéntreme como Raúl Paz Junior. JR, J -R, ¿verdad? Junior. <ríe> Porque el mero, mero, como digo yo, es mi papá, ¿verdad? Raúl Paz. <ríe> Así que, Junior, aquí van avanzada también, ¿verdad? Gracias, amigos. Gracias siempre por la sintonía. Así que nos sintonizamos la próxima. Y como siempre les digo, Dios en control y nosotros en oración. Porque esta es una temporada muy importante para orarle al Señor. Para poner nuestra vida en sus manos ayudar al prójimo a accionar también a favor de los que tal vez están un tanto más eh, desamparados, desanimados, y así juntos podamos eh, construir humanidad y ser desafiados e inspirados, ¿verdad? ¡Chao chicos! ¡Chicas también! ¡Nos escuchamos y conectamos en la próxima! go.